0: Kulturní vývar
1: V pondělí 31. srpna začala unikátní výstava Sluneční králové. Národní muzeum ji pojistilo na miliardu korun. Návštěvníci na ní můžou vidět až pět let staré předměty ze starověkého Egypta. Prostornými sály historické budovy Národního muzea, kde se mění barvy a ze všech koutů se ozývají zvukové kulisy, se projdeme. Poslední román Milana Kundery, napsaný francouzsky, tento týden ve středu, vyšel také v českém překladu. Jaký je román, který autor dovolil přeložit do rodného jazyka a co řeší o hrdinové 21. století, více za chvíli. A také připojíme sondu do nového světa Eleny Ferrante, nazvaný Prolhaný život dospělých. Michaela Vetyšková přeje dobrý den.
2: Kulturní vývar
1: Sluneční králové, to je název patrně nejvýznamnější výstavy, jakou kdy připravilo Národní muzeum v Praze. Návštěvníkům nabízí tři stovky předmětů ze starověkého Egypta. Některé exponáty jsou tak vzácné, že ještě nikdy neopustili Káhiru. Egyptské muzeum je do Prahy zapůjčilo jako poděkování českým egyptologům za jejich zásadní objevy v oblasti Abu Siru.
3: Jak říkal profesor Barta, archeologie primárně odkryvá lidské příběhy a právě tady máme několik příběhů takto prezentovaných. Výstava si klade tři základní úkoly. Tady představit práci českých egyptologů v Egyptě, dále potom se snaží vylíčit právě to období páté dynastie, potom ukazuje celou tu lokalitu v průběhu tří tisíciletí, takže já vás pozvu dovnitř.
1: Vítá nás v úvodu výstav jeden z jejich autorů Pavel Onderka a potvrzuje tak, že na výstavě jsou zásadní nálezy českých egyptologů.
3: Tady já tedy začnu právě, řekněme až trochu populárně, jako Abu Sir tedy muž z Abu Siru. Tedy je bezmála pětisíce stará. Tento je zapůjčen z Egyptského muzea v Berlíně, které je po Egyptu vlastně druhým největším zapůjčitelem na tuto výstavu.
1: Nejsledovanější části rozsáhlé výstavy je ovšem soubor zápůjček z Egyptského muzea v Káhiře a tam teď míříme.
4: Chtěl bych se tam A na vlastní oči spatřit ten chrám Rea.
1: Na výstavě nestojí jenom proskané vitrýny z exponáty, ale návštěvník se může zastavit u animovaného filmu a podívat se například na náboženský rituál Boha Slunce. Panovníci páté dynastie právě jeho kult uctívali, proto se výstava nazývá Sluneční králové.
3: Výstava se snaží být maximálně audiovizuální, vlastně ty hrobky se dají nějakým způsobem nakopírovat, dají se. Říká
1: jeden z autorů výstavy Pavel Onderka. V hlavním sále může návštěvník vstoupit do napodobeniny různě velkých pyramid a hrobek.
3: Tam potom vzadu je soubor těch mističek, a umyvadlo, V největším pravdě...
1: domodraladěném sále jsou vystaveny velmi dobře dochované předměty, které starověcí egyptiané před pěti tisíci lety každý den používali. Sandály ze dřeva, měděná mísa a konev určená k mytí a také jsou tu nádobky, ve kterých ukrývaly ženy sválí čidla. Používala je také princezna Šred Neptej. Sošky s její podobou také na výstavě jsou, neměří ani půl metru. A podle historika a dalšího z autorů výstavy Michala Stehlíka patří k tomu nejcenějšímu na výstavě.
0: Které představují, jak jí, velkněze a další. I a s je to tam je. i s dítětem a je to přesně ukázka toho, že je to mezi vlastně tou vládnoucí dynastí, náboženskými obřady, ale i ukázkou trošku všedního dne, když tam máte sošku toho dítěte nebo, nebo partnerský pár. A je to úžasné, v jaké míře se to zachovalo, to je velký doklad. Asi umění českých archeologů, že mnohdy nacházíme pouze fragmenty, zatímco tady jsou na výstavě vystaveny v podstatě celé ty sošky, které se našly přímo v sklepení jedné té pohřební komory.
1: Tato výstava se nazývá Sluneční králové. Je to vlastně po těch panovnících, kteří uctívali Boha Ré, tedy Boha Slunce. A ta princezna, jak s tím souvisí?
0: No, patří vlastně do té dynastie jednoho z těch pěti faraonů, které se zmiňují v té páté dynastii, což abychom si zase nějak přitomnili, je nějaký. 4200 let před Kristem. My tomu vždycky říkáme, že k této princezně Šereb Neptej měla Kleopatra dále než my ke Kleopatře, z hlediska času. Takže my vnímáme Egypt jako jednu dlouhou civilizaci, ale my vlastně máme k Cezarovi a Kleopatře blíže než Kleopatra. Kdyby potkala princeznu Šereb Neptej, tak ona je vlastně více vzdálená než my do Starého Říma. Takhle staré exponáty, respektive takhle úžasné exponáty staré civilizace jsou na té výstavě.
1: Ještě dodám, že tato výstava je vlastně pod 60-letému úsilí České egyptologické školy. A právě tato hrobka byla nalezena v roce 2012. Znamená to, že to je ten nejnovější nález českých egyptologů.
0: Je to jeden z nejnovějších nálezů, ale už v zápětí se, se nalezla třeba hrobka velkněze Karria a, a dalších. To znamená, můžeme vlastně mluvit o tom, že čeští egyptologové téměř každý rok přicházejí s nějakým významným objevem a jednou za původkách pět let se, se najde něco naprosto mimořádného. Naprosto je to také dáno tím, že dnes už se pracuje modernějšími metodami, že i abuxnická lokalita je snímána třeba v rámci satelit a vnímá se, kde, jaké materiály mohou být v rámci toho, co je vidět vlastně v obozovkách z vesmíru. Takže jsou tam použity nejnovější metody a dokonce jsem si jist, že čeští egyptologové mají mnoho výrazných nálezů ještě před sebou. Není to, že bychom mluvili jenom o historii jejich práce.
1: S stojíme u Velmi nenápadné vitrýny, ale ještě nenápadnější sochy, přitom tato asi soška, která nemá ani půl metru, je nejcennější svého druhu v českých muzeích a galeriích, tedy co se týká zdravěkých vykopávek.
0: Jedná se vlastně o složku, která pochází v soudobí vlády Ramzesa II. Je to takzvaný Vešept. V podstatě jde o to, že i v našich sbírkách v České republice se nachází docela cenné věci i ze Staré říše. A toto je přímo z Hradu Buchlova. Ono to souvisí s tím, že zejména 19. století prostě mělo velký boom zejména mezi šlechtou a Egypt se stal od toho počátku 19. století po v pádu do Egypta vlastně jako velkou módou. To znamená, byla tady snaha dovážet věci z Egypta, mít to ve svých sbírkách a toto je vlastně jeden z pozůstatků, čili není to v klasickém jako muzejním depozitáři, ale je to v zámeckém Buchlovské sbírky.
1: Za první den výstavy se na ní přišlo podívat stovky lidí. První divácké ohlasy zaznamenal ve své reportáži kolega
2: Martin Hrnčíř.
0: Krásná expozice. Pěkně je to přítmý.
2: Říká návštěvník Martin s fotoaparátem v ruce u vitríny s malou píserskou paletou. Na výstavu přijel i se svou manželkou
5: Kateřinou. Nejvíc mě zaujaly asi ty rakově malované. Jinak celkově se mi to moc líbí, protože v Egyptě jsem sama nebyla ještě, takže jsem ráda, že ten kousek toho Egypta přijel jsem do Prahy.
2: Podívat se na skutečné historické nálezy přijela i Jana, která o starodávném Egyptě zatím četla jenom v knížkách.
5: Mně se páčí velmi výstava. Mě egyptologie. Celkom zaujímá a ráda té historické romány z obdobia například Faraonách Natona a podobně.
2: Malý Kevin, který se zájmem pozoroval projekci na napodobení chrámu, se zase dozvěděl něco nového o kultuře požbívání egyptských panovníků.
3: Určitě se před to počtem 2400 a tak nepoužíval žádní váze vůbec.
2: Na zahájení výstavy přijel také egyptský minister cestovního ruchu a památek Chálit Enény. Now are celebrating this year Minister Enény ocenil 60 let vzájemné spolupráce českých a egyptských archeologů. Podle něj patří výstava Sluneční králové zatím k jedné z největších, které představují éru stavitelů pyramid.
0: Dejte si vývar redakce kulturního spravodajství českého rozhlasu. Kulturní vývar. V našem kulturním vývaru si každý najde to své a možná ochutná i to, co mu příliš nevoní. Tým redaktorů nabízí všeho chuť. Od divadla, filmu, hudby, po literaturu a výtvarné umění.
1: Byl červen, hraní slunce vycházelo z mraku a Ellen šel pomalu pařížskou ulicí. Tak tu začíná román Slavnost bezvýznamnosti od Milana Kundery, který vyšel v češtině v nachátelství Atlantis. Kundera v něm vypráví příběh několika pařížských přátel, jejich současná setkání v zahradách nebo na večírcích se snově prolínají se zasedáním Stalinova politbira. Povzneseně napsaná kniha je jeho posledním románem napsaným francouzsky a první proza, kterou 91-letý autor, žijící od roku 1975 v Paříži, dovolil přeložit do svého rodného jazyka. A toho se zhostila překátelka Anna Kareninová.
6: V mém slovníku nevěřícího je jediné slovo svaté.
1: Kniha má 120 stránek a odehrává se v Paříži, kde se v tamních kavárnách a zahradách setkávají přátelé a povídají si. Já jsem napřed, když mě oslovili, tak jsem se strašně lekla a
7: trvala jsem na tom, že bych chtěla jim poslat ukázku, tak jsem přeložila kousek, jestli vůbec by to šlo. O, o, oni mi napsali, že ano, jen tak dál, tak jsem pokračovala. A potom dostali pochopitelně e, tu verzi a e, to bylo zajímavé, protože oni mi ani do toho nějak jako neměli oni aktivní připomínky, ale jak jsme si psali, tak já jsem vlastně z jejich češtiny běžné z těch e-mailů a tak jsem přicházela na
1: jejich češtinu ještě mnohem víc. Posledním románem, který spisovatel Milan Kundera na přelomu 80. a 90. let napsal v češtině, byla proza nesmrtelnost. Já si
7: myslím, že mě jako překladatelku znal, to vím, protože on tak jako podporoval ve Francii české spisovatele, tak taky prosazoval v Čechách ty francouzské a prosazuje. A On tady prosazoval spisovatele Luise Ferdinanda Selina, kterého já jsem překládala. A on mé překlady četl průběžně a vím o tom, protože jsme si psali o tom. Takže já si myslím, že na základě toho se nakonec rozhodl pro mě.
1: S Kunderou svou práci projednávala a poslala mu celkem 10 verzí překladu. Já jsem naštěstí v téhle době,
7: kdy už je to možné, tak jsem v elektronických verzích jeho českých knih prostě hledala a hledala a hledala a měla jsem pocit, že to není ani tak překlad, ale že se svou překladatelskou zkušeností vlastně restauruje jazyk autora, který psal česky.
1: Uvedla Anna Karaninová tento týden ve vysílání Českého rozhlasu plus k vydání knihy Slavnost bez významnosti od Milana Kundery. Kniha vyšla v nakátelství Atlantis. A očekávanou také byla nová Elena Ferrante, autorka jejíž identita zůstává stále neznámá. Přišla s románem Prolhaný život dospělých o dospívající dívce, která zjišťuje, že lidé jsou ve své podstatě falešní. Ve světle tohoto zjištění se z ní postupně stává dospělá žena. Ferante opět nabízí hlubokou psychologii postav a věrohodný popis prostředí. Knihou se pročetla kolegyně Alžběta Havlová a svůj příspěvek otevírá úryvkem z knížky.
8: Dva roky předtím, než odešel z domu, řekl můj otec, mé matce, že jsem velmi ošklivá. Vyslovil tu větu polohlasně v bytě, který si rodiče hned po svatbě pořídili ve čtvrti Rione Alto, v nejhornější části ulice San Giacomo dei Capri. To všechno zákoutí Neapole na modralém světlo mrazivého února a ta slova zůstalo neměné. To já jsem uprchla a snažím se prchat i nadále skrze tyto řádky, které snad dokážou poskytnout rámec mému příběhu. I když ve skutečnosti nejsou ničím, ničím
9: opravdu mým. Ničím, co by skutečně začalo nebo se skutečně završilo. Začíná své vyprávění dvanáctiletá Giovanna, hlavní hrdinka nového románu Eleny Ferrante. Dívčin, počáteční šok a rozčarování se postupně mění v poznání, že dospělí neustále lžou. Ferrante boží mýtus o zdánlivě šťastné intelektuální rodině. A stejně jako Giovanna, i Neapol má dvě tváře, které autorka plasticky popisuje. Jedna je bohatá a nobl, druhá vulgární a špinavá. Chvílemi dokonce máte pocit, že město dobře znáte, i když jste tam třeba nikdy nebyli. Knihu autorky, která píše pod pseudonymem, tentokrát do češtiny přeložila Sára Barony. 28-letá italianistka studovala literaturu u Alice Flemrové, která doteď byla dvorní překladatelkou italské autorky. Co se týče její pravé identity, tak podle Flemrové není vůbec podstatná.
5: Kdo je Elena Ferrante, tak ta, která píše, já o ní mluvím v ženském rodě, protože tak to chce, proto zvolila tento pseudonym. Píše prostě ženským hlasem za ženy. Mě vlastně osobně by strašně Šlo, kdyby to byl muž, že by to ukázalo prostě takovou jako, úžasnou míru empatie a jako vzhledu do toho ženského světa. Bylo by to vlastně fajn, kdyby to byl muž. Ale e, jako pro mě pro překladatelku to není důležité jako pátrat po tom, jak skutečně vypadá Elena Ferrante, a kdo to skutečně je.
9: Řekla překladatelka nedávno v našem vysílání. Podle ní Ferante umí výborně navázat kontakt se čtenářem a psát poutavě i o postavách, které jsou nám nesympatické, ale zajímá nás, jak to s nimi do. Padne.
5: Nechceme se s nimi stotožňovat, ale chceme o nich něco vědět. Je tam prostě důležité to, že dokáže podle mě dobře navázat ten vypravičský hlas kontakt se čtenářem. A jakmile to se podaří, tak ten čtenář zatím hlasem jde a zatím určitě jak si je ten část toho velkého úspěchu knih Eleny Ferrante.
9: Podobné je to i s novou knihou, která sleduje dospívající dívku v pokryteckém světě dospělých. Opět narazíme na pasáže, které můžou vyvolávat až nepříjemné pocity a děj někdy připomíná hustou nápolskou melasu, kterou se čtenář musí brodit až do konce.
8: Musela jsem se tvářit opravdu žalostně. Tuším, že se mi i leskly oči, protože přede mnou teta dosud nebývale zjihla, což mě překvapilo a zároveň potěšilo. Usmála se, přitáhla si mě na klín a vlepila mi na tvář velkou pusu. Dokonce mě i jemně kousla. Potom v dialektu zašeptala, Promiň, proti tobě nic nemám, to je proti tvýmu otci. Načež mi zajela rukou pod sukni a dlaní mě několikrát lehce poplácala po
9: místě mezi
8: stehnem a hýžděmi.
9: Jak to u Ferrante bývá, žádná z postav není úplně sympatická. Každá má své démony. Pro čtenáře může být složité je vnímat navíc pohledem mladé dívky, která teprve objevuje svoje tělo a jeho potřeby. Nijak tomu nepomáhá poznání světa dospělých, který se ukazuje jako falešný. Giovana tak pochybuje nejen o své lásce k rodičům, ale i ke svým vrstevníkům a nakonec lidem obecně. Považuje se nejen za ošklivou, ale také za zlou a zákeřnou. Nového románu, který v Itálii vyšel loni na podzim, se zatím prodalo čtvrt milionu výtisků. V produkci Netflixu a společnosti Fandango vzniká také jeho seriálová adaptace – Kniha Pro lhaný život dospělých není jedinou letošní novinkou od Eleny Ferrante. Letos už vyšla také její kniha esejů, příležitostné nápady a dětská publikace s názvem Pláž v noci.
1: A do třetíce všeho dobrého. Literární ceny Magnézia Litera. 488 přihlášených, 33 nominovaných, 10 kategorií a na konci jedna kniha roku. Nejznámější českou literární cenu Magnézia Litera si spisovatelé a spisovatelky toto pondělí vyzvedli na nové scéně Národního divadla. My si teď ty letošní výsledky
6: připomeneme a to v
1: příspěvku kolegy Josefa Kaňky.
5: Knihou roku se stává
8: monografie Jan Žižka od Petra Čorneje.
6: Po vzoru Vladimíra Myšíka v červnových cenách Anděl proměnil letos historik Jan Čornej všechny nominace, které mohl. Se svým dílem Jan Žižka Život a doba husitského válečníka zvítězil nejen v kategorii naučné literatury, ale odnesl si i hlavní cenu kniha roku. Na 850 stránkách využil čornej své celoživotní bádání v oblasti českého středověku, za což i sám na ceremoniálu, který přenášela česká televize, poděkoval.
5: Mému zesnulému dědovi Jaroslavovi, který mě vedl k zájmu o dějiny, dále bych chtěl poděkovat svému bratru Pavlovi, který si dětství protrpěl, protože jsme si hráli na husity a křižáky. <laughs>
6: Výrazně sledovanou byla stejně jako každý rok také kategorie prozy. V té uspěl jeden z nejpřekládanějších českých autorů současnosti. Jiří Kratochvíl. Jeho román Liška v dámu může podle jednoho z porodců Petra Bílka oslovit nejen spisovatelovi stálé fanoušky. Kniha podle něj vyzařuje energii, která může pohltit úplně každého. Konec
0: konců i ten hlavní nápad sloučit prostě sovětský experiment, jak poličtí lid Lišku a ten český
6: proces tvorby Estébáka tak je groteskní a nápaditý. Největší nárůst počtu přihlášených Zažila kategorie dětské tvorby se 84 přihlášenými tituly. Vítězem se nakonec stal David B.M. s knihou A jako Antarktida. Ta může být podle porodkyně a literární kritičky Jany Čeňkové pro mladé čtenáře zajímavá hlavně kombinací uměleckého a naučného stylu.
1: David Bem udělal tu knihu neskutečně zajímavě z hlediska nejen textu, ale i výtvarného pojetí. Navštívil Antarktidu, propojil to i s tím, jak se vlastně máme namýšlet
7: nad
0: budoucností planety.
6: Blogerem roku se stal Jiří Švihálek, který ve více než 140 příspěvcích popisoval život bez Příští ročník prestižních literárních cen by se měl znovu konat v jarním termínu.
2: Kulturní vývar
1: z 50 představení uvede letos 28. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň. Začíná 9. září a kvůli koronaviru se program zaměří hlavně na české inscenace. Přijedou také ale i zahraniční hosté. Největším tahákem bude představení slavného francouzského režiséra, herce a řítele Avignonského festivalu Oliviera P. Trumflásky na motivy pohádek bratři Grimů. Další uslyšíte od Zuzany Filipkové.
7: Et à la nuit son des glantrines, j'ai vu passer la mort sur mon cheval.
3: Je to inscenace z takového proudu francouzského divadla, které zpracovává pohádkové náměty a jsou to inscenace takzvaně rodinné, ale nejsou to takové ty bezkonfliktní, hladivé rodinné inscenace, jaké si my asi pod tím termínem tady představíme nejvíc. Bývají velice zneklidňující, temné, depresivní tarita si pohrává s různými žánry
10: pouličního divadla, kabaretního divadla a tak dál a tak dál. Říká Michal Zahálka z Dramaturgické rady festivalu divadlo. Režisér Olivier Py hledá u bratří Grimů Často. Tentokrát sáhl po pohádce o paní Mahuleně a vznikla tak opereta, kterou můžete v Plzně vidět 12. a 13. září ve Velkém sálu DEPA 2015. V rámci hlavního zahraničního programu se letos objeví ještě Slovenské národní divadlo. S inscenací Dnes večer nehrajeme. O režii se postaral známý český režisér Jiří Havelka. Jak prozradila dramaturgině festivalu Dora Viceníková, představení vychází z listopadových materiálů roku 1989.
9: Kdy stejně jako u nás divadla přestala hrát, změnila se v diskuzní fórum a Havelka vytahuje tuto historii, ale nevytváří dokumentární divadlo nebo rekonstrukci té doby, ale vytváří vícevrstevnatý tvár, ve kterém ta realita je doplňována fikcí, minulost dneškem, stírá se hranice mezi jevištěm a hledištěm. Je to zároveň tady tento bod programu příspěvek ke stoletému výročí Slovenského národního divadla.
10: Mezinárodní festival divadlo se letos zaměří kvůli koronaviru hlavně na české scény. Do Plzně přijedou divadla z různých koutů republiky. Rozšířila se i paleta žánrů tuzemských inscenací. V programu najdete operu nebo muzikál, ale také hlavně činohru. Českou inscenací se také letošní ročník zahajuje, a to titulem Stát já, činohry Národního divadla v Praze v režii Jana Mikuláška. Do Plzně přijede ještě takzvaně za tepla, přesně den po své pražské premiéře.
1: Což je titul francouzského současného dramatika Vincenta Makéně. My vlastně tím přistupujeme k praxi velkých zahraničních festivalů, které... Většinou jednu premiéru uvádějí s tím, že je to premiéra toho režiséra, o kterého je zájem zahraničí a tím nesporně Mikulášek je představení bude o králi, který byl svržen, nicméně ho nezahubili, ale stal se hračkou v rukou současných politiků a samozřejmě odkazuje na současný svět. V němž mají ti nejhlasitější,
10: nejvíce místa. Dodává dramaturgině festivalu divadlo Kamila Černá. Do Plzně dále přijede například Brněnské há divadlo s komedí prezidentky, režisérky Kamily Polívkové, Klicperovo divadlo z Hradce Králové s ptákovinou Milana Kundery. V režii Vladim Míra Morávka nebo Ostravské divadlo Petra Bezruče s instalací Transky body vteřiny o životě atletky Zdenky Koupkové. Zde je krátká ukázka z oficiálního traileru z představení. Festival divadlo letos nabídne bohatší doprovodný program, než tomu bylo v minulých letech. Jednak
9: jsme se snažili připomenout stoleté výročí od založení Slovenského národního divadla. Přivážíme inscenaci tohoto divadla, k tomu bude následovat i diskuze například s Milanem Kňažkem, Emilí Vašáriovou a dalšími na téma československé divadelní vztahy po tuto dobu.
10: Bude následovat i výstava, která připomene slovenské dějiny divadla. Říká Dora Viceníková, už 20 let je součástí festivalu také sekce a to v prostoru Moving Station, kde se bude hrát například inscenace 30 dní, která bude zážitkovou hrou na hranici reálného i smyšleného absurdna, kdy bude simulován proces žádání o vízum do České republiky. Autorka námětu je česká autorka, ale hlavní představitelka tak ta pochází z Indie a režisérka toho
8: představení tak pochází z Bulharska a studovala mimo jiné ve Spojených státech. Oni společně vytvořili představení na téma toho, jak nám byrokracie trošku už a
10: podobu a jak je těžké získat vízum pokud jste cizinec a chcete pobývat v České republice. Dodává nakonec Eva Kraftová z produkce sekce Johan uvádí Festival divadlo v Plzni začne 9. září a skončí 16. září. Hlavní část festivalu se rozloučí Havlovou žebráckou operou Městského divadla Brno, a to o tři dny dříve. Letošní
1: divadelní sezona bude ve znamení roušek. Zatím jsou povinné v sálech s kapacitou víc než 100 míst, a to dělá starosti například Pardubickému východočeskému divadlu. Jak zjistila reportérka Nadě Kubínková, rouška dělá starosti nejenom divákům, ale také samotným divadelníkům.
3: Tak samozřejmě, že se to na návštěvnosti projeví a že lidé také budou čekat na to, jestli nebudou ještě nějaká tvrdší opatření. Tudíž v tuto chvíli zaznamenáváme, že lidé nevrací stupenky, ale moc nekupují dopředu a spíš očekávají, co bude dál.
4: Říká mi těsně před začátkem představení ředitel divadla Petr dohnal a starosti o diváky se dělá i herečka Romana Chvalová.
8: Já osobně jenom strašně lituju, protože nám bylo třeba na tom vyště takový vedro a ty roušky teda to byly chudáci.
4: U kromě trhání vstupenek také kontrolují, jestli mají diváci nasazenou roušku. Do hlediště se zakrytými ústy usedá i paní Květa.
7: Samozřejmě, že to není nic příjemného, to si nebudeme nic nelhávat, a zvlášť v těch vedrech, protože se mě hůř
4: dýchá. Ředitel Petr Dohnal ale všechny ubezpečuje, že v divadle funguje kvalitní odvětrávání.
3: I ty roušky se dají přežít v hlediště divadla, protože divadlo je dobře odvětrané a myslím si, že riziko nákazy je tady minimální
4: a nákazy se nebojí ani dvě další divačky. Že by mě to podradilo, v žádném případě ne. Přece se nevzdám, kultury,
1: Když teda je možnost.
4: Nevadí, nevadí, vydržím to. Takže vás to vůbec nějak neomezuje při tom kulturním zážitku? Ne, akorát, že jsem si zbytečně za sebo. sebou. Smíje se divačka Jana. Každopádně roušky na tvářích pak při samotném představení způsobují, že herci na lidech nepoznají, jestli se usmívají nebo ne. Přes roušky totiž slyší jenom
6: hlasitý smích. My jako herci se moc těšíme na to, když nějaká reakce je hned květovaná, když je to v nějaký hezký vtípek a lidé si zasmíjí. A teď ten úsměv samozřejmě je nám skrytý ale o to víc se nám vyplatí na ní počkat.
4: Říká s nadhledem herec Josef Pejchal. Východočeské divadlo se svým divákům snaží být vstříc i jednou novinkou.
3: Že mohou vstupenky kdykoliv vrátit a stačí vlastně jenom ta omluva, že řeknou, že byli s někým v kontaktu nebo že se cítí ohrožení a my jim toto představení podnohodnotně nahradíme.
1: Mějte se hezky, loučí se Michála Vetyšková za týden naslyšenou.